0: Herzlich Willkommen zu MS im Fokus, dem Podcast mit wissenschaftlichen Hintergründen und medizinischen Informationen und Ratschlägen zur multiplen Sklerose. Liebe Hörerinnen und Hörer von MS im Fokus, es ist wieder Zeit für eine neue Folge und ich setze wieder meine Serie von typischen MS-Problemen fort, Symptome, die viele von euch belasten. Auf mehrfache Anregungen hin habe ich nun ein Thema vorgezogen, das sicherlich zu den belastendsten in der Problemwelt der MS gehört. Und zwar ist das Schmerz. Gerade zusammen mit der Depression und Fatigue bildet Schmerz ein ganz unglückliches Trio, das sowohl Patienten als auch Ärztinnen ständig vor sich herscheucht. Aber auch hier kann man mit besserem Wissen und besserem Verständnis der Hintergründe und Mechanismen neue Wege beschreiten, die einem auf ganz individueller Basis helfen können. Und die SchmerztherapeutInnen unter meinen Kollegen haben mittlerweile einen guten Werkzeugkasten erarbeitet, aus dem man sich wichtige Instrumente aussuchen sollte, um Schmerz zu hacken. Das Ziel sollte sein, neue Wege im Umgang mit Schmerzen mitzunehmen und damit den Schmerz aus eurem Alltag weiter in den Hintergrund zu drängen. Vom Vordersitz in den Rücksitz sozusagen. Also fangen wir damit an. Wer diesen Podcast schon länger hört, weiß, dass ich gerne mit einer Geschichte anfange. Denn es gibt in der Medizin immer Geschichten zu erzählen, wenn Menschen plötzlich neue Symptome und Diagnosen erleiden und dann aber auch diese Probleme bearbeiten und vielleicht Lösungen finden. Und diese Geschichten sind ganz individuelle, persönliche. Ihr habt natürlich auch eure ganz eigene Geschichte, die ganz anders verlaufen ist, schwerer, leichter, aber vielleicht auch ein paar Parallelen hat. Mir geht es darum, zu zeigen, wie man an die Sache mit dem Schmerz herangehen kann und vor allem an welchen Ecken die Lösungen warten. Eines Tages berichtete mir eine Patientin, dass sie im Laufe mehrerer Monate Schmerzen an der Vorderseite ihres Oberschenkels entwickelt habe. Sie habe in ihrem Leben zuvor zum Glück nicht so viel Erfahrung mit länger auftretenden Schmerzen machen müssen. Als Jugendliche habe sie unter Migräne gelitten und sich auch im jungen Erwachsenenalter einmal den Knöchel gebrochen, was für einige Zeit höllisch wehgetan habe. Was diese neuen Schmerzen am Bein von anderen, bekannteren Körperwahrnehmungen unterschieden habe, war, dass sie vor allem nachts auftraten. Wenn sie da liege, fühlten sich ihre Oberschenkel seltsam an, als habe sie einen starken Muskelkater, obwohl sie gar keinen Sport gemacht hat. Ein ziehender Schmerz, teils brennend, und der Muskel fühle sich verhärtet bzw. wie verspannt an. Sie begann damals, das Bein mit Voltaren einzuschmieren und nahm zusätzlich recht viel Paracetamol ein. Allerdings sei es nicht viel besser geworden und vor allem habe sie schlecht geschlafen und sei Tagsüber dann sehr müde und frustriert gewesen. Irgendwann habe dann ihr Fuß angefangen, sich nachts spontan nach oben zu biegen, aber manchmal auch gezuckt. Alles komplett außerhalb ihrer Kontrolle. Dies geschah wiederholt während der Nacht und erstreckte sich teils auch auf das ganze Bein. Manchmal seien es auch beide Beine gewesen. Sie beunruhigte das sehr und es führte in der Regel dazu, dass sie immer weniger Schlaf bekam. Tagsüber sei es nicht passiert, allerdings habe sie tagsüber stellenweise Schwierigkeiten aus dem Liegen oder Sitzen aufzustehen, da sich die gesamte untere Hälfte versteift anfühle. Dadurch sei wiederum das Treppensteigen schmerzhaft geworden. Zusammengefasst, mit ihren 43 Jahren habe sie sich plötzlich wie 90 Jahre gefühlt. Das war nicht so schön zu hören, denn eigentlich war die Patientin in den Jahren zuvor sehr stabil gewesen. Irgendein neuer Prozess fand hier also statt. Wir einigten uns darauf, dass die Patientin mal wieder ein MRT von der Wirbelsäule machen ließ, denn eine Läsion im Rückenmark kann sehr wohl mal für eine seltsame Schmerzsymptomatik mitverantwortlich sein. Zudem schien diese Steifigkeit der Beine am ehesten der Ausdruck eines weiteren MS-typischen Symptoms zu sein, nämlich der Spastik. Damit sind schmerzhafte Verhärtungen der Muskulatur gemeint. Die Muskulatur hat dabei nämlich eine stark erhöhte Eigenspannung. Diese erhöhte Eigenspannung entsteht, weil im Rahmen der MS wichtige Nervenverbindungen im Rückenmark teils unterbrochen sind. Und diese Nervenverbindungen sorgen normalerweise dafür, dass der Muskel nicht zu einem falschen Zeitpunkt aktiv wird. Oftmals geht eine Spastik mit zusätzlichen Krämpfen einher, und die Muskelspannung schwankt auch im Tagesverlauf und auch aufgrund von weiteren inneren oder äußeren Faktoren. Jetzt aber mal kurz Stopp, warum erkläre ich an dieser Stelle das Phänomen einer Spastik, wenn wir über Schmerz reden wollen? Der Grund ist ganz einfach, Schmerz ist vielfältig und kann die unterschiedlichsten Ursachen haben. Ein Ziel bei der Schmerztherapie ist herauszufinden, welche Art von Schmerz vorliegt und welchen Hintergrund er hat. Weil bei dieser Patientin die Spastik das Hauptproblem zu sein schien, entschieden wir uns dazu, hierfür einen Therapieversuch durchzuführen. Daher fingen wir mit einem Medikament gegen Spastik an, nämlich Baclofen drei bis viermal täglich. Und tatsächlich schien es zu helfen, obwohl es noch eine ganze Weile dauerte, bis sich ihre Beine beruhigten und vor allem nachts weniger Ärger machten. Das führte dann auch zu einem besseren Schlaf und machte sie insgesamt besser gelaunt. Sie litt allerdings gelegentlich noch an einem stärkeren Druckgefühl in den Oberschenkeln. Wir schauten, dass sie die Physiotherapie intensivierte und mehr Entspannungsübungen zu Hause durchführte. Insbesondere danach habe sie sich immer sehr gut gefühlt. Insgesamt konnte sie so die Schmerzmedikamente dann auch irgendwann weglassen. Übrigens sah man im MRT, dass sich in der Tat im Rückenmark zwei neue Läsionen gebildet hatten. Also war höchstwahrscheinlich eine schubartige Episode die Ursache für die neu aufgetretene Spastik und die damit verbundenen Schmerzen. Spastik ist natürlich nur ein Grund von vielen, warum Menschen mit MS Schmerzen empfinden. Und viele von euch sind nicht von Spastik betroffen. Ich möchte in dieser Folge einmal systematisch Hintergründe und Ursachen von Schmerzen beschreiben und insbesondere auf die Typen von Schmerz eingehen, die üblich sind bei eurer Erkrankung, nämlich der MS. Danach sollt ihr erfahren, wie ihr euren Schmerz sinnvoll beschreiben könnt, sodass eure BehandlerInnen damit etwas anfangen können. Beim nächsten Mal geht es dann vor allem um die Maßnahmen, die man ergreifen kann, um Schmerzen zu lindern oder besser damit zu leben. Was ist eigentlich Schmerz und warum haben wir Schmerz? Erst einmal ist Schmerz eine in Anführungszeichen einfache Sinneswahrnehmung auf schädliche Reize. Das kann jedes Kind nachvollziehen, das an die heiße Herdplatte fasst. Die Sensoren für Schmerz nennen wir Nozizeptoren. Und das sind im Endeffekt die freien Enden von speziellen Schmerzfasern, also Nervenfasern, die überall an unserer Haut und auch in den meisten unserer Organe und inneren Oberflächen anliegen und diese monitorieren. Der Sinn davon ist, akute Verletzungen oder drohende Schäden zu spüren und zentral Alarm schlagen zu können. Die Nervenleitung wird im Rückenmark verschalten und die Informationen Richtung Hirn weitergeleitet. Klugerweise gibt es hier aber auch direkte Verschaltungen, um schnelle Reflexe auszulösen, wie das rasche Zurückziehen von Hand oder Fuß. Und ebenfalls sehr toll ist die Möglichkeit des Körpers, schon an dieser Schaltstelle im Rückenmark von oben, also aus dem Gehirn einzugreifen. Dies machen aus dem Gehirn kommende Signale, welche es schaffen, akute Schmerzen zu unterdrücken. Diese sogenannte absteigende Schmerzhemmung wird geleitet von Hirnstrukturen, die Emotionen beherbergen. Und das ist der Grund, warum wir in Extremsituationen weniger Schmerz empfinden und wie im Tunnelmodus funktionieren. Zum Beispiel der Fußballer, der das Endspiel trotz Verletzungen zu Ende spielen kann. Oder auch im Endeffekt jede gebärende Frau, die starke Schmerzen während der Geburt erleidet. Wenn keine Unterdrückung stattfindet, dann landen die Schmerzsignale, die in das Hirn geleitet werden, unter anderem in Arealen, in denen die bewusste Wahrnehmung stattfindet. An vielen weiteren Stellen wird das Schmerzerlebnis weiterverarbeitet und kann gelernt werden. Und das ist ebenso sehr sinnvoll, denn so kann eine Gefährdungssituation, zum Beispiel die Herdplatte, dann auch erlernt werden und in Zukunft gemieden werden. Allerdings scheint unser System eher für diese akuten Gefährdungs- und Verletzungssituationen gemacht zu sein. Denn sobald ein Schmerzerlebnis länger andauert, dann besteht die Gefahr, dass der Schmerz chronifiziert, das heißt sich freischwingt und selbstständig macht. Auch wenn schon längst keine Erregung der Nozizeptoren, also der Schmerzsensoren, mehr vorliegt. Dann sprechen wir von der Bildung eines Schmerzgedächtnisses, ein eingebranntes oder hängengebliebenes Schmerzerleben, das große Auswirkungen auf die Psyche hat. Und das wiederum setzt eventuell die Schmerzschwelle herunter, also die Empfindlichkeit gegenüber neuen Schmerzreizen. Diesen Teufelskreis zu durchbrechen, das ist der Kernpunkt aller therapeutischen Bemühungen beim chronischen Schmerz. Denn das Gehirn ist plastisch und kann auch wieder vergessen, auch beim Schmerz. Aber dazu mehr dann in der nächsten Episode. Was sind nun aber die Mechanismen, wie bei der MS Schmerz entsteht? Grundsätzlich muss man hier zwei verschiedene, ursächliche Typen an Schmerzen unterscheiden. Nozizeptiver Schmerz und neuropathischer Schmerz. Diese Unterscheidung ist so wichtig, weil sie sich zum Beispiel direkt in der medikamentösen Behandlung widerspiegelt. Wenn ich dann später darüber rede, wie man Schmerzen beschreiben kann, dann geht es vor allem darum, euren Therapeuten Hinweise darauf zu geben, welche von den beiden Typen sie die Schmerzen zuordnen können. Nozizeptive Schmerzen sind häufig. Wie ich vorhin beschrieben habe, sitzen die Endungen von Schmerzfasern wie kleine Sensoren in allerlei Geweben und heißen Nozizeptoren. Wenn es dort zu einem Reiz kommt, dann ist das Nozizeptiver Schmerz, also zum Beispiel bei einer Verletzung. Bei der MS tritt der Nozizeptive Schmerz allerdings am häufigsten im Zusammenhang mit dem Bewegungsapparat auf, also Muskeln, Knochen und Gelenken. Und es sind hier nicht Verletzungen die Ursache, sondern zum Beispiel Fehlhaltungen. Wenn ein Gelenk übermäßig beansprucht wird, dann schlagen die Nozizeptoren Alarm und es kommt zu Schmerzen. Bei Nozizeptiven Schmerzen ist es allerdings oft nicht ganz klar, ob sie direkt durch die MS verursacht wurden oder nicht. Rückenschmerzen zum Beispiel können völlig unabhängig von MS auftreten. Oder sie können indirekt mit der MS zusammenhängen. Man muss sich zum Beispiel vorstellen, dass eine MS-bedingte Schwäche am Bein dazu führen kann, dass man eine Schonhaltung und folglich ein asymmetrisches Gangbild entwickelt, und dadurch entstehen wiederum einseitige Belastungen in mancher Gelenke und damit Überbeanspruchung und Schmerzen. Im Gegensatz dazu verursacht die Spastik, ein häufig ganz klar MS-verursachtes Phänomen, das ich ja vorhin schon in der Geschichte erwähnt hatte, schmerzhafte Muskelkrämpfe und Verspannungen. Auch im Rahmen einer MS-Therapie kann es zu Schmerzen kommen. Einige Patienten berichten zum Beispiel über Schmerzen als Reaktion auf deren Injektionstherapien, meist Kopf- oder Gliederschmerzen. Häufig sind auch andere Arten von Kopfschmerzen, die jetzt nicht von den Medikamenten kommen. Eine Vielzahl von MS-Patientinnen leiden unter chronischen Kopfschmerzen, darunter auch Migräne, Ob- diese Kopfschmerzen direkt durch die MS-Geschehen verursacht sind oder indirekt zum Beispiel durch Probleme wie Nackenschmerzen ist noch nicht ganz klar. Dann zu den neuropathischen Schmerzen. Diese werden auch Nervenschmerz genannt und treten bei etwa einem Viertel der MS-Patienten auf. Sie werden nicht an den Endigungen der Schmerzfersern verursacht, sondern auf dem Weg in Richtung Gehirn. Die Schmerzfasern sind im Endeffekt lange Fortsätze der Nervenzellen, die wir Axone nennen, also die Kabel, die im Rahmen der MS oft ihr Myelin als Isolierschicht verlieren oder selber kaputt gehen. Dadurch sind die Axone, ganz grob ausgedrückt, anfälliger für falsche Erregungen. Das heißt, sie produzieren ein Signal, obwohl es eigentlich keinen sinnvollen Reiz dafür gibt. Man kann jede Nervenleitung auf dem Weg zum Gehirn stimulieren, zum Beispiel durch Stromschläge oder mechanische Reize. Wir kennen das alle, wenn wir unseren Musikantenknochen am Ellbogen anschlagen. Hier sitzt der Ulnarisnerv, also ein Bündel von vielen Axonen, relativ frei zugänglich in einer Knochenlücke und reagiert bei bloßer Berührung. Wenn man ihn abdrückt oder anschlägt, dann fühlt es sich plötzlich so an, als würde der ganze Arm voll mit Ameisen sein. Dabei ist nichts passiert, außer dass ich den Nerv selbst am Ellbogen stimuliert habe durch mechanischen Druck. Aber Nervenschmerz braucht nicht einmal unbedingt einen mechanischen Reiz, es können auch chemische Reize im Rahmen der Entzündungsreaktionen oder thermische wie Hitze zur unangemessenen Erregung führen. Und eine solche Stimulierung entsteht eben auch im Rückenmark, das er durch entzündliche Läsionen bei der MS häufig mit betroffen ist. Das ist wahrscheinlich der Hauptgrund für neuropathische Schmerzen im Bereich des Körpers oder der Arme und Beine. Neuropathische Schmerzen fühlen sich außergewöhnlicher an als die nocizeptiven Schmerzen. PatientInnen, die unter neuropathischen Schmerzen leiden, berichten von brennenden, stechenden, kribbelnden oder elektrischen Empfindungen. Einige Menschen werden auch sehr berührungsempfindlich. Kleinste, ganz normale Berührungen werden dann als sehr unangenehm bis schmerzhaft wahrgenommen. Wir betrachten auch die Trigeminusneuralgie, das sind neuropathische Schmerzen im Gesicht, oder im Kiefer, sowie das Lermitzeichen, das ist das elektrische Gefühl, das die Wirbelsäule hinunterläuft, und den MS-HUG, also ein drückendes Gefühl im Bereich des Rumpfs, alle als spezifische Arten von neuropathischen Schmerzen. Jetzt, wo wir die Ursachen und Mechanismen der Schmerzen etwas besser kennengelernt haben, sollten wir unbedingt durchnehmen, wie man am besten über Schmerzen spricht. Damit habe ich natürlich im Besonderen den Termin bei euren BehandlerInnen im Kopf. Schmerz kann man unterschiedlich umschreiben und jeder Mensch empfindet Schmerzen ganz anders. Aber man kann Schmerzen ganz gut kategorisieren und zwar gibt es dafür mehrere Dimensionen. Damit meine ich vor allem den Verlauf und die Häufigkeit und die Dauer, dann die Lokalisation, die Qualität und die Stärke, also die Quantität. Zuallererst ist da also die zeitliche Komponente, also Verlauf, Häufigkeit, Dauer. Ist der Schmerz seit neuestem da, also zum Beispiel seit wenigen Wochen, dann würde man ihn noch als akut bezeichnen. Im Gegensatz dazu steht der chronische Schmerz, der seit über drei Monaten besteht. Manche setzen die Schwelle auch bei sechs Monaten. Chronische Schmerzen sind bei den meisten Betroffenen ständig präsent, auch wenn sie in der Stärke variieren können. Eine Sondergruppe, die auch chronisch sein kann, sind die paroxysmalen Schmerzen. Paroxysmal ist ein medizinischer Begriff, der für zeitlich begrenzte Ereignisse oder Attacken steht. Solche Schmerzattacken können unterschiedlich lange dauern, zum Beispiel wenige Sekunden oder eine halbe Stunde. Und dazwischen ist dann entweder komplett Ruhe oder es gibt einen leichten Dauerschmerz. Diese Attacken können auch mehrfach am Tag auftreten und sich in manchen Phasen häufiger zeigen als in anderen. So ein paroxysmales Schmerzphänomen kann akut sein, aber auch über einige Jahre einen begleiten. Was bedeutet diese zeitliche Einteilung also für euch und eure Schmerzen? Damit man diese besser eingrenzen kann, macht euch bewusst, wann eure Schmerzen erstmalig aufgetreten sind, ob sie dauerhaft da sind oder in Wellen oder Phasen kommen. Oder vielleicht sogar in Attacken. Damit ist einer ersten Annäherung schon einmal sehr viel geholfen. Die Lokalisation ist natürlich wichtig, denn anhand dieser kann man unter anderem versuchen, darauf zu schließen, ob es sich um muskuloskeletalen Schmerz oder Nervenschmerz handelt. Manchmal ist es aber als Schmerzleidender nicht ganz einfach, die Lokalisation wiederzugeben. Es gibt zum Beispiel bei den Gelenkschmerzen ganz häufig das Phänomen, dass diese auf ein anderes Gelenk überspringen, zum Beispiel ein Problem in der Hüfte, das bei den Betroffenen Knieschmerzen macht. Versucht einfach so gut wie möglich festzuhalten, wo ihr die Schmerzen spürt, ob sie eine Entwicklung durchmachen, also wandern oder stationär bleiben. Und auch ein wichtiges Phänomen ist das Ausstrahlen, insbesondere beim neuropathischen Schmerz. Hier gibt es häufig eine Art Epizentrum, das wir als Ausgangspunkt zu sehen ist und dann eine Richtung, in die die Schmerzen ausstrahlen. Die Qualität des Schmerzes, das ist schwierig, aber zentral in der Analyse eurer Schmerzen. Denn hier geht es ebenfalls um die Differenzierung, welche Ursache hinter den Schmerzen steckt. Aber was meinen wir mit Qualität? Es ist die Art und Weise, wie die Schmerzen sich anfühlen und das ist natürlich schwierig exakt zu definieren, denn jeder hat seine ganz eigene Empfindung vom eigenen Körper. Aber es gibt natürlich äußere Einflüsse, mit denen wir Schmerzen vergleichen können, mit denen man gut beschreiben kann, umschreiben kann, wie sie sich anfühlen. Ein ganz typisches Phänomen ist zum Beispiel das Ameisenlaufen, das wir alle uns als Bild gut vorstellen können und dessen Empfindung wir alle kennen. Dieses Kribbeln und Prickeln kommt, wie vorhin erwähnt, ganz häufig beim neuropathischen Schmerz vor. In gewisser Weise auch das brennende Gefühl, wie zum Beispiel nach der Berührung von Brennnesseln. Und ebenso typisch beim neuropathischen Schmerz ist der Stromschlag, also das elektrisierende Gefühl, wie wenn man an den Stromzaun fasst. Und dann ist es noch interessant für eure Behandler, ob sich der schmerzende Bereich auch gleichzeitig taub anfühlt. Das ist ja ein Gefühl, welches einige von euch gut kennen, ganz unabhängig von Schmerzen, weil ihr es zum Beispiel mal im Rahmen eines Schubes erlitten habt. Jetzt haben wir kribbelnde, brennende und elektrische Charakter der neuropathischen Schmerzen besprochen. Daneben werden aber noch verschiedene andere Qualitäten in Zusammenhang mit Schmerzen genannt. Am häufigsten sind die Beschreibungen stechend, bohrend oder reißend, sowie ziehend und dumpf oder drückend. Und dann kommen wir zur Quantität, die Stärke der Schmerzen. Falls ihr erfahren darin seid, mit ÄrztInnen über Schmerzen zu reden, dann wisst ihr sicher, dass euch alle immer bitten werden, diese auf einer Skala von 0 bis 10 zu bewerten. 10 steht dabei für stärkst vorstellbare, vernichtende Schmerzen und 0 für keinerlei Schmerzgefühl. Das Wichtige ist hierbei natürlich den Verlauf über Zeit zu dokumentieren, damit eure Therapeuten eine Vorstellung davon bekommen, wie belastend eure Schmerzen im Alltag sind. Denn eine einmalige Schmerzspitze behandelt man sicherlich anders als ein dauerhafter Schmerz auf niedrigem Niveau. Dann ist natürlich noch interessant, was die Faktoren sind, die den Schmerz beeinflussen können. Gibt es etwas, das die Schmerzen schlimmer macht? Beispiele können sein warmes oder kaltes Wetter, Stress oder zu viel oder zu wenig Medikamente. Und natürlich auch gibt es etwas, das die Schmerzen lindert. Hier gibt es zum Beispiel die Ruhe oder Änderung der Haltung beim Sitzen oder Gehen. Natürlich zählen auch hier Medikamente dazu. Ihr müsst gut Bescheid darüber wissen, wie viel von welchem Medikament ihr einnehmt bzw. schmiert. Macht euch also Gedanken, ob ihr vielleicht noch irgendwelche anderen Faktoren identifizieren könnt, die einen Einfluss auf den Schmerz ausüben können. Das Ziel einer guten Schmerztherapie ist nämlich auch Stück für Stück weitere Faktoren zu identifizieren und zu eliminieren. Das kann man aber nur systematisch angehen. Deswegen habe ich so viel Zeit damit verbracht, euch näher zu bringen, wie man über Schmerzen redet und wie man sie dementsprechend auch protokollieren sollte. In einem sogenannten Schmerztagebuch werden genau diese eben genannten Dinge regelmäßig eingetragen. Das ist ein etablierter Standard für chronische Schmerzpatienten. Ich verlinke euch Beispiele bzw. Vorlagen hierfür in den Shownotes. In diese Protokolle trägt man auch Dinge wie Aktivitäten ein, die man gemacht hat und bei denen man eventuell Schmerz gespürt hat. Das hilft einem dabei, mögliche neue Trigger oder Verstärker zu identifizieren. Und das beeinflusst dann wiederum ganz stark die Maßnahmen gegen den Schmerz. Denn eine Sache ist klar, chronische Schmerzen wie kaum ein anderes Feld in der Medizin sind stark davon abhängig, was für einen Umgang man mit diesen finden kann. Und damit kommen wir zu einer der wichtigsten Botschaften von heute, denn viele Schmerzen finden losgelöst von Reizen nur noch im Kopf statt und man muss sie sich in gewisser Weise abtrainieren oder gezielt sich davon ablenken können. Man muss eventuell auch Gewohnheiten loswerden, welche diese Schmerzen mehr ins Rampenlicht drücken können. Das also als kleiner Ausblick auch auf die nächste Folge, den Teil 2 der Schmerzserie, wo wir uns auf die Maßnahmen gegen Schmerzen konzentrieren. Und damit sind wir schon am Ende der heutigen Folge angekommen. Ich hoffe, ihr konntet alle ein bisschen etwas mitnehmen und über Schmerz lernen. Wenn ihr eine spezifische Schmerzgeschichte mit euch rumtragt, dann teilt sie gerne unter info.mspodcast.de. Natürlich nehme ich auch gerne andere Anregungen oder Kritik für den Podcast entgegen. Das heutige Thema habe ich zum Beispiel vorgezogen, weil ich mehrere Nachrichten dazu erhalten habe. Und ich bitte euch, falls ihr regelmäßige Hörer seid und es noch nicht gemacht habt, dann bewertet meinen Podcast auf Apple Podcasts, wenn er euch gefallen sollte. Das ist das, was mich am meisten motiviert, weiterzumachen. Dann wünsche ich euch alles Gute und freue mich schon auf das nächste Mal, wenn wir für ein tiefgehendes Verständnis und eine starke Bewältigung wieder die MS in den Fokus nehmen. Tschüss und bis dann!